0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Irgendwann erwischt es jeden Mal. Verletzung, Laufpause, nerv. Genau darum soll es heute gehen und das leider auch aus sehr aktuellem Anlass. Wir wollen aber nicht über die Verletzung an sich reden, das überlassen wir mal lieber den Profis, sondern darüber, wie wir als Läuferinnen und Läufer damit umgehen. Und ich bin natürlich nicht alleine im Podcast, sondern wie immer sind natürlich auch Hanna und Carsten dabei. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Moin.
0: Wir müssen glaube ich erstmal heute wo wir loslegen, noch einen kleinen Disclaimer loslegen, äh, davor setzen. Also wir sind keine Ärzte, wir sind keine Orthopäden, wir sind keine Physiotherapeuten. Ähm, wir erzählen heute unseren Erfahrungshinweisen und äh, wenn ihr wirklich fachlichen Input haben wollt, dann geht es zu den Spezialisten. Ähm, der Anlass für diese heutige Folge ist tatsächlich, Hanna und ich, wir sind aktuell verletzt. Du hast vor ein paar Tagen einen Anfang gemacht, ne, Und ich habe mich einfach mal solidarisch erklärt und beim Kinderherzenlauf direkt nachgelegt. Ähm, blöd, oder?
2: Ja, gehört leider auch äh, zur Wahrheit des Läufer- und Läuferinnenlebens dazu, würde ich mal sagen. Also, so wenn man wenn man lange regelmäßig läuft, dann passiert das leider, äh, glaube ich, jedem oder fast jedem, na. Soll ich sagen, jedem Mal, also jemand, der wirklich über so viele Jahre läuft wie wir und völlig ohne Verletzungen durchkommt, kann ich, also ich kenne niemanden.
0: nee äh, es ist auch so, also es ist man sagt, dass rund 30 bis 50 Prozent der aktiven Läuferinnen und Läufer einmal im Jahr verletzt sind. Also es ist tatsächlich so, also ähm, insofern, wenn man das statistisch hochrechnet, wird es nahezu jede und jeden Mal äh, erwischen und toi toi toi, bei mir passiert es relativ selten. Ähm, aber es ist eben alle paar Jahre eben doch mal da. Und äh, ja, Hanna, magst du vielleicht mal erzählen, was du da hast und woher das gekommen ist?
2: Ja, klar. Also ich habe einen Muskelfaserriss in der Wade. Ähm, der, der ist ausgelöst worden beim Laufen tatsächlich, ähm, beim Lauf-ABC. Wobei ähm, das diesmal so war, dass tatsächlich ähm, da schon irgendwie... Da schon ein bisschen was war, glaube ich, hatte meine Wade auch vorher die Tage schon so ein bisschen gemerkt, aber es war nicht schlimm und dann beim ähm, Warm-up sozusagen hat es dann beim, beim Anfersen äh, einmal richtig äh, reingezogen und da wusste ich, okay, das war's ähm, und dann bin ich äh, humpelnd nach Hause gegangen <lacht> und seitdem, ja, seitdem war es das erstmal im Moment mit Sport, ähm, beim Muskelfaserriss ist so die... Ähm, generelle Empfehlung, wenn man ordentlichen Muskelfaserriss hat, der es leider ist, also ich war auch schon im MRT und das wurde bestätigt, dass mhm. man zehn Tage eine komplette Sportpause macht, ähm, auch sich möglichst wenig bewegt, also auch meine gewohnten großen Hunderunden mit Carsten und Dago kann ich im Moment gerade noch nicht machen und ähm, wenn alles gut ist, nach zehn Tagen kann man dann vorsichtig mit äh, leichten Sport wieder beginnen, also Schwimmen, Radfahren, aber halt dann wirklich ganz leicht und vorsichtig. Und Laufpause muss ich auf jeden Fall drei Wochen lang machen. Ähm, mhm. Und von daher ist es ein. Ja, auch also so eine Verletzung, die schon. Ähm, langwieriger ist und wo es wirklich auch ähm, länger dauert. Vor allem auch, weil man bei einem Muskelfaserriss wirklich vorsichtig sein muss, dass man halt nicht zu früh irgendwie wieder rein trainiert, weil dann kann man sich äh, nochmal richtig kaputt machen. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig und mit Bedacht rangehen und ähm, so ist ja eine meiner meiner Grundregeln, die ich ja auch meinen Athleten und Athletinnen immer mitgebe. Ähm, lieber einen Tag zu viel als einen Tag zu wenig Pause machen, ähm, wenn man verletzt oder krank ist. Und das gilt äh, bei dieser Verletzung auch insbesondere. Also da macht es keinen Sinn, zu ungeduldig zu sein, weil dann ist das Risiko mhm. einfach zu groß, ne, dass man sich da äh, damit noch mehr kaputt macht. Und von daher übe ich mich gerade in Geduld. Ich muss <lacht> zugeben, es ähm, fällt mir natürlich nicht leicht. Ich bin den regelmäßigen Sport gewohnt. Ich bin auch die regelmäßigen Hunderunden gewohnt. auch die vermisse ich sehr. Und der, dieser körperliche Ausgleich zum normalen Alltag, der fehlt einfach gerade komplett. Aber nachdem ich mich äh, zwei, drei Tage äh, sehr selbst bemitleidet habe, ähm, habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut umgeschaltet, mich mit der Situation also die Situation akzeptiert das ist äh, vielleicht auch vorweggenommen ganz ganz wichtig in so einer Situation dass man eben die Situation so wie sie ist, die dann auch annimmt und dann einfach das Beste draus macht und dann sich umso mehr wieder darauf freut, wenn man dann wieder normal Sport machen kann mhm. Mhm. Wie ist kann es denn bei dir? Ich
1: kann das nur bestätigen
2: das, du wolltest, ich, weiß, ich weiß genau, worauf du auswählst. Du willst jetzt nicht mich dafür loben, dass ich die Situation angenommen habe, sondern du spielst darauf ab, dass ich zwei, drei Tage mich sehr selbstbemitleide habe. wissen wir Herbst alle. War.
0: Und Carsten, du das abbekommen hast. Ne? Genau. Aber wahrscheinlich, nehme ich ja mal an, ähm, wirst du das ja auch schon mal erlebt haben und ähm, naja, es das ist nicht ja so, zum ersten Mal.
1: Also das erste Mal, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Das ist halt so. <lacht> Wer sich, das ist nicht ein bewegt, wer sich nicht bewegt, kann sich nicht verletzen. Wer sich bewegt, wird sich irgendwann verletzen. Ja. Ähm, das ist halt einfach so und äh, da muss man halt mit umgehen. Und ja, das ähm, ist sicherlich der Situation auch ein bisschen geschuldet gewesen, dass Hanna jetzt gerade wieder im, im Aufbau, im, im Wiederreinkommen war nach ihrer mhm. ja, langen, nicht Trainingspause, aber doch äh, ähm, Off-Season haben wir es ja, genannt. Ja, <lacht> war ja doch eine relativ lange Off-Season mm -hmm. nach dem großen Brett, was sie da im Juni gebohrt hat mit ihrem Ironman äh, und da kam das jetzt glaube ich ein bisschen zum <lacht> ungünstigsten Zeitpunkt ja. für den Kopf. Mhm.
0: Wobei es <lacht> ja, ist ja ist auch so eine Pinze, aber am Ende gibt es keinen richtigen Zeitpunkt ja, dafür. Stimmt, ne? ja. ja, aber es war sicherlich für Kopf
1: jetzt auch nicht so einfach, gerade in der Situation. Ja.
0: Aber das sind, also Hannah und auch Carsten, ihr habt jetzt eigentlich so viele Dinge vorweggenommen, die wir mal ein bisschen genauer betrachten wollen heute, ähm, ein bisschen in die Tiefe gehen, also eigentlich hast du die Sendung schon am Anfang zusammengefasst. Ja, da ähm.
2: sind wir ja Spezialisten <lacht> drin, sorry. Genau, ja, aber ja. das ist ja
0: auch aber okay. Erstmal musst du äh, noch kurz okay. sagen, warum bist du
1: denn gerade genau. also
0: gefecht gesetzt? Ähm, ja, also ich war beim Kinderherzenlauf unterwegs und tatsächlich bin ich ja witzigerweise auch so ähnlich wie Hanna. Also ich habe jetzt nicht so eine lange, spezifische Pause gemacht, aber da ich habe mir auch vor ein paar Wochen angefangen, ähm, Ziele zu setzen für nächstes Jahr und dementsprechend wollte ich jetzt auch wieder ja nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen laufen gehen, sondern auch wieder anfangen, so spezifisch zu trainieren und habe das eigentlich auch schon ein paar Tage und ein, zwei Wochen durchgezogen gehabt und dann kam der Kinderherzenlauf und ich bin eigentlich ganz normal meine Runde gedreht, aber ich habe im Kopf tatsächlich, also mein, der Tag war ja für mich Action und ich habe im Kopf tatsächlich äh, die Aufnahme gehabt, ähm, um, ja, was will ich jetzt erzählen, weil für Social Media und so weiter und bin halt ähm, daneben also umgeknickt, also richtig klassisch und zwar richtig heftig umgeknickt äh, mit dem linken Fuß, also so, dass ich auch also mit Sicherheit drei, vier, fünf Meter wirklich zu kämpfen hatte, dass ich nicht stürze. Also ich konnte mich gerade noch so abfangen. Also es war echt knapp. Und ähm, ja, und ich habe in dem Moment einfach gemerkt, okay, das Sprunggelenk ist äh, überdehnt. Und tatsächlich ist es so, das ist eine Schwachstelle von mir. Also mir passiert das wirklich alle ein bis zwei Jahre mal. Also es ist immer so, ich habe das mit Sicherheit schon fünf, sechs, sieben Mal erlebt in der, in der Zeit, seitdem ich ambitionierter Sport gemacht habe dass mir genau so eine Situation, dass irgendein Unbedarfter da tritt und immer der linke Fuß ist und ich dann schneller umknicke und, ja, das heißt dann ein paar Wochen Pause, die Bänder sind überdehnt. Ich merke das auch sofort und der Hintergrund ist, also deswegen auch Schwachstelle, also es ist jetzt, ich glaube, es ist über 25 Jahre her, dass ich beim Tennis mal wirklich so brutal umgeknickt bin, dass halt die Bänder, also diese Bänder sind alle gerissen gewesen, äh, nicht gerissen gewesen, und sie waren alle überdehnt und ich hatte monatelang was davon und die Ärzte haben mir damals schon prophezeit, okay, da werde ich ein ganzes Leben was haben und das ist so, passiert halt ab und zu mal, ähm, ja, muss man mit leben und äh, ja, das heißt jetzt für mich auch ein paar Wochen Pause, ähm, tatsächlich war es so, ich habe am Anfang gedacht, so, ja, halb so wild. Das war auch so ein bisschen, man ist halt ein voller Adrenalin. Und äh, habe dann auch den, den Lauf, also diesmal, also früher bin ich dann auch teilweise auch weitergelaufen, auch unter Schmerzen, was totaler Schwachsinn ist. Ähm, diesmal habe ich es nicht gemacht, weil das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Also ich bin dann auch gleich gerumpelt, habe dann die Videoaufnahme gemacht. Ähm, also für die, die dieses Video sehen, die werden davon nichts merken. <lacht> ähm, habe dann aber noch so äh, eine Story gemacht und habe dann so, ähm, war dann auch im Kopf so, naja, halb so wild. Ne? Du kannst einigermaßen gehen, beim Gehen ging es auch noch einigermaßen. Und dann am Abend wurde es halt so richtig klassisch dick. Ähm, der nächste Tag war richtig mies. Und dann wurde es aber Stück für Stück ein bisschen besser. Und ja, jetzt äh, ist es langsam so, dass ich wieder gehen kann, also schmerzfrei gehen kann, also zumindest wieder spazieren gehen kann. An Sport, also an Sport, was in Richtung Füße und Joggen und so weiter geht. Das wird schon noch ein Stück dauern. Aber ja, auch das ist so auf der einen Seite äh, nervig, weil mir geht es da ähnlich wie Hanna. Ich glaube, das ist den meisten Sportlern so, dass man, ähm, ich sag mal, auch das, den, den Sport ja nicht nur macht, um fitter zu werden, sondern auch äh, als Ausgleich zum Alltag. Und das geht mir schon auch ziemlich ab, das muss ich schon sagen. Ähm, und ich war halt auch gerade dabei, wieder ein bisschen ambitionierter zu laufen. Aber ja, man muss damit leben und ihr, ihr werdet es nachher gleich hören. Ähm, das sind eigentlich auch ganz normal. Also auch ich hatte diese Frustphase witzigerweise nicht direkt danach, sondern am nächsten Tag. Ähm, das ist dann bei mir nicht so, dass ich unbedingt die schlechte Laune an anderen auslasse, aber äh, mein Süßigkeitenverbrauch ähm, steigt dann rapide an.
2: Bei mir dementsprechend,
0: auch. Wenn das, <lacht> ja, dementsprechend ähm, kann das dann auch, wenn das ein paar Wochen anhält, dementsprechend merkt man das auch sofort auf der Waage. Ähm, ja, Also das sind so die Auswirkungen und irgendwann geht dann aber, schaltet der Kopf um und sagt dann halt, okay, dann nehmen wir die Situation an und ähm, gehen jetzt voran. Und ich habe schon gesagt, also. Ich, ich muss nochmal ganz, ja irgendeine... noch ja. ganz kurz hm?
1: einwerfen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Also, es ist nicht so, dass meine Frau dann ihre Wut an mir auslässt. <lacht> so, du so hast gerade so gesagt. Die
0: Kurve gekriegt. <lacht> also,
1: nicht, dass da hier irgendwas falsch verstanden wird im Podcast <lacht> oder von den Hörern. Nee, yeah, aber und das Hörer. ist ja, also, Ich, ich kriege da nicht ähm, die Schläge ab und auch der Hund bleibt unversehrt. <lacht>
2: Der Hund, der Hund muss nur noch mehr mit mir knuddeln als sowieso schon. So ist das Ja, genau. Und der Ehemann möglicherweise auch. Ja, genau.
0: Das sind quasi dann die beiden Feelgood-Manager. Ja, genau. Okay, ähm, Ja, ich habe schon gesagt, also 30 bis 50 Prozent der aktiven Läuferinnen und Läufer sagt man, dass sie einmal im Jahr verletzt sind. Und ähm, ja, vielleicht mal die Frage, was bedeutet das eigentlich? Denn das ist so ein ziemlich weiter Begriff und wir werden das Viele nutzen das ja für verschiedene Dinge. Also wir reden heute auch ein bisschen nicht davon, oder wir reden heute nicht davon, krank zu sein. Also wir reden nicht von Erkältungen, von irgendwelchen anderen inneren Krankheiten, sondern von den typischen Verletzungen. Also zum Beispiel Knieschmerzen, das ist ja so ziemlich das Häufigste, was man so bei Läufern hört, Schmerzen im Muskel, also Wade, genau das, was Hanna gesagt hat, Oberschenkel, ähm Gelenke, Fuß- und Sprunggelenk, was ja bei mir der Fall ist, aber auch Arillessehne, Ferse, Schienbeinkante, das sind ja so die üblichen
2: ja, also, Symptome. Also, also äh, Oberbegriff wäre ja orthopädische Verletzung. Ne?
0: Genau, ja. das ist richtig, <lacht> genau, danke. Ja, ja. Das ist ähm, der Oberbegriff, also wir reden nicht von den von, von richtigen Krankheiten und auch nicht von Erkältung, da werden wir mal noch eine gesonderte Folge dazu machen. Und im Grunde genommen gibt es zwei Arten von diesen Verletzungen und es sind zum einen die akuten Verletzungen, und zum anderen Überlastungserscheinungen. Und akute Verletzungen haben wir jetzt eigentlich äh, perfekt gerade beschrieben bekommen, von sowohl von Hanna als auch von mir. Das ist halt das, was bei Sportunfällen passiert, was ja bei mir ist. Oder es sind plötzlich eben auftretende Ereignisse, Zerrungen und so weiter, was ja bei jeder Fall ist. Das sind so diese akuten Verletzungen. Und ähm, da wollen wir auch mal so ein bisschen den Schwerpunkt Legen, denn ähm, die andere Seite und die, die allerdings viel mehr vorkommen, sind Überlastungen. Ähm, und das ist auch eine gesonderte Folge wert, weil das ist tatsächlich ein bisschen anders, weil bei einer Überlastung kommt halt nicht von jetzt auf gleich. Vielleicht merkst du sie von jetzt auf gleich, aber sie kommt nicht von jetzt auf gleich. Und eine Überlastung ist immer ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Also das heißt, äh, wenn du einfach die Belastung zu hoch ist oder die Belastbarkeit sinkt, ist gilt bei beiden, ähm, kommt es irgendwann zu einer Überlastung. Und ähm, das ist, wie gesagt, beim Joggen wirklich die überwiegende ähm, Sache. Und akute Verletzungen sind halt so eine Geschichte, ähm, die halt gleich passieren. Und ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Hanna, aber ich habe halt, als ich dann zu Hause war, die gute alte Pechregel befolgt, ähm, also Pause, ich meine gut, das war im ersten Moment eh irgendwo klar. Also P für Pause, ähm, E für Eis. Also äh, ich bin halt als erstes gleich mal zum, ich habe ein Kühlbett immer im äh, Tiefkühlfach. Das habe ich dann gleich mal erstmal mal draufgelegt. B ähm, für Kompression, also ich habe tatsächlich, das ist mein bester Begleiter, weil es halt nicht das erste Mal war. Ich habe so ein, quasi so ein Stütz, äh, Kompressions- ähm, Teil, was ich dann über das Sprunggelenk lege, ähm, das hatte ich auch die ganze Zeit ähm, an und ja, H steht für hochlegen, also Beine hoch ist so die, die erste Hilfe, die nach so einer Regel ähm, oder nach so einer Verletzung und nach so einem Ereignis tatsächlich immer funktioniert, wenn man es da dann irgendwann zu Fuß nach Hause geschafft hat. Bei mir war es so, es war genau, so, also ich war drei Kilometer von zu Hause weg, das heißt, ich musste drei Kilometer zurücklaufen. Ist natürlich immer so, dass das halt halt möglichst am weitesten Punkt entfernt passiert, ne? ähm, Genau, das ist so, die Pechregel ist ja etwas, was tatsächlich sehr geläufig ist und was auch die meisten kennen und trotzdem habe ich so den Eindruck, in dem Moment war ja auch der Schreck oft groß sitzt, vernachlässigt man das gerne mal, oder? Ich weiß nicht, wie war es denn bei dir, Hannah? Echt
2: finde ich gar nicht, also ja, ich habe mich natürlich ja. auch an die Pechregel gehalten, ähm, mhm. ich, ich finde mal, vielleicht nochmal ganz wichtig, nochmal den Unterschied wirklich herauszustellen von der akuten Verletzung, was du richtig gesagt hast, und der Überbelastung. Weil mhm. ich glaube, viele Leute, ähm, die, für die ist das vielleicht gar nicht so einfach, das jetzt so einzuordnen, ne? Eine mhm. akute Verletzung ist ja das, was uns beiden, was du richtigerweise gesagt hast, was uns beiden passiert ist, dass sozusagen ein, ein Ereignis passiert, wo, ähm, ja, bei uns jetzt beiden auch und in der Regel ist das ja dann beim Sport irgendwie ein stechender Schmerz passiert und der mhm. Schmerz dann da ist und auch nicht weggeht. So, das ist eigentlich so, sag ich mal, so eine ganz einfache Daumenregel, um ähm, festzustellen, ist das jetzt eine akute Verletzung oder ist das eine Überlastungserscheinung, ne? mhm. Eine Überlastungserscheinung kann halt natürlich auch ein Schmerz sein oder ist auch ein Schmerz, aber nicht sowas, was in einer, mit einer Bewegung zack, nicht wobei plötzlich. einer Bewegung es mhm. voll reinschießt, mhm. ne? So, weil das mhm. ist dann auch für die Handhabung natürlich, ähm, dann äh, wichtig zu wissen, weil wenn ihr eine Überbelastung habt, dann ähm, ist die Pechregel nicht unbedingt das, was ihr braucht. So, ne? genau. Also das okay. kann, ja, dann, gut, kann dann unterschiedlich Hinweis. sein. Mhm. Und ähm, mhm. genau, und ja. ich hatte vorhin das mit den orthopädischen Verletzungen gesagt, weil da habe ich so im Kopf, dass man so ein Sportarzt, da habe ich letztens noch ein Video gesehen von einem von einem renommierten Sportarzt, der darüber gesprochen hat, wie gesund auch Laufen ist für, äh, für, für uns Menschen. Dass halt nur eigentlich einen Bereich gibt, wo, wo Läufer und Läuferinnen halt häufig vielleicht... Ähm, weniger gesund sind als Leute, die nicht laufen, und das sind halt, das ist halt der orthopädische Bereich, ne? ähm, dass es mhm. da halt sein kann, dass, äh, dass, dass, man da äh, vielleicht nie so die Gesundheit hat wie Nichtläufer und Nichtläuferinnen, aber alles andere, ähm, alles andere halt natürlich. Mhm viel gesünder ist als beim, beim Nichtläufer. Und da hat, hat sich das für mich so eingebrannt. Ja, stimmt. also Da habe ich nämlich vorher auch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das ist klar, das sind alles orthopädische Verletzungen, ja, klar. die, wir, die ja. wir im Zweifelsfall ja. haben. Ne?
0: Aber ähm. das ist auch ein Wesen im Sport und tatsächlich, also ich meine, ich habe ja gesagt, im, beim Laufen ist in Überlastungserscheinungen sicherlich mehr verbreitet als akute Sachen oder, oder petische, also jetzt so also plötzlich auftretende Sachen, aber bei an, also bei den bei typischen Mannschaftssportarten, bei Kontaktsportarten, Fußball, was auch immer, das ist halt genau umgedreht, ne? Da ist es ja Genau, das, was weil man da halt, wenn du, ja.
2: Weil man viele dynamische uns, uns Bewegungen nicht, hat, ne? Genau.
0: Und uns schubst nicht genau. allzu so oft jemand Di von der Piste. Genau, was. direkter
2: Körperkontakt. Jetzt so Fußball ist so ein klassisches Beispiel ja dafür. Ne? Ja. Ähm, ja. Da sind es natürlich äh, im überwiegenden Fall akute Verletzungen und bei Läufern und Läuferinnen häufig äh, häufig eher Überlastungserscheinungen, äh, die auftreten. Kann <lacht> aber trotzdem zusammenhängen. Ne? Also eine akute Verletzung, also die Gefahr einer akuten Verletzung ist deutlich erhöht, wenn man, wenn man schon überlastet ist. So, ne? Definitiv. Ähm, und das Definitiv, war bei mir jetzt möglicherweise auch der Fall, weil wie gesagt, ich hatte ah, okay. ja die Wade mhm. vorher mhm. auch schon gespürt, also da war okay. irgendwie schon was, was aber jetzt nichts, mhm. halt nichts
0: äh,
2: kein akuter Schmerz war oder so, aber äh, mhm. Aber
0: gereizt? also das Genau, war, also, also ja, okay.
2: eigentlich hat es sich angefühlt wie eine leichte Verhärtung ne? und äh, mhm, dann habe okay. ich ja auch gar keine krasse Dynamik, also es war lockeres Anfersen, so das war jetzt nicht unfassbar dynamisch, was ich da gemacht habe und es hatte sich vorher auch beim Einlaufen schon, wurde dieser Schmerz mehr, ähm, also mhm. das, da dass wenn, wenn eine Überlastung okay. da ist, dann ist die Gefahr von einer akuten Verletzung auch erhöht, ne? als, wenn man, äh, mhm. als okay. wenn man eben eine gesunde Balance hat von, von Belastung mhm. und Belastbarkeit.
0: Ne? Ja. ja, und bei mir war es halt, das ist nicht so, also das ist halt äh, Umknicken, ist Umknicken, also das ist halt einfach ein Tritt in der falschen, in, an die falsche Stelle. Das ist ja tatsächlich witzigerweise auch sowas, also äh, eigentlich auch irgendwie logisch, aber das habe ich mir oft gar keine Gedanken gemacht. Aber das ist was, was mir tendenziell im Herbst, Winter ähm, eher passiert, also die letzten Male, wenn ich mal so ein paar Jahre zurückgehe, oft so an Bordsteinen bei düsterem Licht und diesmal war es halt so ein typischer Herbstlaubwald, wo halt Laub ähm, bedeckt war und wer weiß, da war es halt ein bisschen uneben und ja. Aber so im, im Nachhinein, gelaufen, ne?
2: also von dem, wie du es jetzt erzählt hast, ne, finde hm. ich auch immer ganz spannend weil trotzdem war es ja bei dir so, dass du sagen kannst, ja okay, ich war einfach gedanklich, nicht genau, voll beim nicht Laufen, ich genug. war nicht voll genau. konzentriert mhm. ne? und dann ja. ist es passiert, also auch da ist es halt häufig so, selbst bei akuten Verletzungen, ähm, dass die mhm. halt nicht irgendwie plötzlich von ungefähr kommen. Ne? Ähm,
0: Nö, also mich hat ja niemand ne? Mich hat ja niemand umgeschubst oder so, ne? Ja. sondern tatsächlich ähm, ähm, der Fehler an der Stelle, soweit man das sagen kann, liegt ja klar bei mir und in dem Moment ähm, ich gehe davon aus, nachdem ich da ja schon hunderte Male vorbeigelaufen bin, dass ich bei konzentriertem Laufen mir das nicht passiert wäre. Ne? In dem Moment war der Kopf woanders als die Füße waren und ja, dann passiert das. Also ich kann mich da auch an etwas von vor einigen Jahren erinnern. Ähm, das war der erste Lauf mit, meinen neuen, ähm, mit meiner neuen Sportbrille und da war es noch ein bisschen duster und ich meine, das sind so, ist so Doppelgläser in meiner Sportbrille. Wir haben ja da auch schon mal im Podcast darüber gesprochen und dann bin ich über einen Bordstein gesprungen, total easy und habe halt das falsch eingeschätzt in dem Moment. Ne? Und ähm, weil ich halt dort eine andere Sichtweise hatte ne? und dann bin ich da umgeknickt. Ne? Also es sind so immer so Situationen, die dann von außen kommen. Aber vielleicht gehen wir mal weiter, ähm, weil eine Frage, die sich mir dann halt danach gestellt hat, also in dem Fall jetzt eher weniger, aber die die eigentlich immer kommt und die sich jeder stellt, wann sollte man denn eigentlich in solchen Fällen dann den Arzt ähm, aufsuchen und da ja. ist es natürlich so, äh, ja, ich glaube, da gibt es so nicht so eine richtige Regel, gibt es nicht. Und, ähm,
2: Recht sehe ich anders. Mal. Also wenn man ja, so, okay. also ich würde sagen, bei so einer akuten Verletzung ähm, sollte man zum Arzt gehen, außer jetzt vielleicht, so wie bei dir. Das ist dann wieder eine, eine hm. genau, also du hast halt schon die Erfahrung, hm. ne? du ja, hast es ja gesagt, stimmt. du weißt, das passiert und ich, ja. ich kenne das auch, weil... Carsten hat bei Carsten ist das ja genauso, der ist genau eigentlich identisch von dem, was du erzählt hast, ne Carsten, oder? Ja. Du, bei dir ist es auch so, dass du alle äh, paar Jahre da mal äh, wegnickst und das dann hast und dann mhm. ein paar Tage damit beschäftigt bist. Da Ihr, ihr habt die Erfahrung und ihr wisst, okay, ja. Ruhe, kühlen, hochlegen und dann wird das wieder. Ne? Ähm, mhm. Das ist was anderes, aber ansonsten, bei akuten Verletzungen ja, würde ich das immer empfehlen, ja. äh, zum Arzt zu gehen, ne? weil, weil natürlich dann eine entsprechende Behandlung möglicherweise ähm, da hilft, dass, äh, dass man halt die Verletzungen dann schneller wieder in den Griff kriegt, als wenn man jetzt äh, so, ne? Und natürlich eine professionelle Betreuung äh, ist da immer sinnvoll und, und hilfreich. ne, Von daher. Ähm, nee, da hast ich, du, also da ja. hast
0: du recht, da wollen wir auch ein bisschen revidieren, ähm, weil im Zweifel, in dem Moment, wenn du auch nicht weißt, was es genau ist, ne, dann musst du ja auch sehen, ob, ne, in dem Fall jetzt Bänder, Sprunggelenk, Bänderdehnung, ne? es kann ja auch ein Riss sein. Du weißt es nicht. Das genau. merkst du, weißt du, weißt du nicht. Ne? Und tatsächlich, ja, da hast du recht. Und du, du warst auch beim Arzt zum Beispiel, ne? Ich
2: war beim Arzt und bei mir war es so, also ne? ich bin äh, vom, von meinem Lauf hier nach Hause gehumpelt, äh, bin zu Carsten gegangen mhm. habe gesagt, ich habe Muskelfaseris, so. also weil es auch nicht das erste Mal war und ich das, mhm. ich auch den Unterschied zwischen, es ist vielleicht leicht gezerrt und eine Muskelfaseris kenne, ich kenne meinen Körper halt da auch ganz gut und habe halt auch schon ein bisschen Erfahrung mit Verletzungen. Und trotzdem bin ich natürlich direkt zum Arzt gegangen, um es abzuklären, weil was ich fühle, ist dann am Ende das eine, aber da will ich dann auch sicher gehen, dass ich da dann den richtigen Weg gehe. Und zweitens dann eben auch, um entsprechend dann Behandlung, äh, Behandlung zu bekommen. Ne? Ähm, mhm, genau.
1: Die, ja, du hast nicht Dr. Google befragt?
0: Der Professor was? YouTube.
2: Also ich finde jetzt auch, Dr. Google muss man gar nicht so verteufeln. Wenn man keine Ahnung hat, was es ist, dann kann man ja schon mal irgendwie gucken, okay, was ja. könnte es denn sein? Aber natürlich...
1: Aber ähm, bei Dr. Google ist jede... Wenn dir das Knie weh tut, hast du wahrscheinlich einen ja, Leberschaden. Also,
2: also es ist ja immer auch die, die Handhabung von Dr. Google, finde mhm. ich. Ne? Also wenn man jetzt mhm. einfach nur äh, eingibt mit, tut der kleine Finger weh, was habe ich? Und dann ist die Antwort, äh, du Aber hast wahrscheinlich im stirbst du bald im Endstadium. Genau, das ist natürlich dann nicht so <lacht> sinnvoll. Ne? Aber ähm, zurück äh, zum Thema, also ich würde schon bei akuten Verletzungen immer raten, zum Arzt zu gehen. Das Problem ja, okay. ist natürlich, man muss ja dazu sagen, und das ist ja eigentlich das, was, äh, was glaube ich viele von uns dann auch noch zusätzlich nervt, dass es ja gar nicht so einfach ist, einen Termin dann bei einem entsprechenden Experten zu mhm. bekommen, weil man muss eigentlich zu einem Orthopäden so, ne, der ist der Experte, weil wenn du mit dem Fuß umknickst zum Hausarzt zu gehen, kannst du auch natürlich machen und wenn du Glück hast, ist es ein guter Hausarzt, der dir hilft, aber eigentlich musst du zum Orthopäden und wir wissen, mhm. in Deutschland ist das nicht so einfach, irgendwie einen zeitnahen Termin bei einem guten Orthopäden zu kriegen, leider, ne, ähm, und, äh, das ist halt natürlich auch für uns Sportler besonders problematisch, weil wenn eine Verletzung da ist, ist die akut da und wenn ich jetzt erst in in vier, fünf Wochen den Termin beim Orthopäden kriege, ja, dann hilft mir das jetzt nicht mehr so viel, ne? weil... Ja, nee,
0: äh, in, dem, in <lacht> den meisten Fällen ist wieder vorbei, ne? Hm.
2: Genau. Und äh, hm. bei mir ist es halt so, dass ich durch meinen Sport und wir hier sehr viel Glück haben, weil wir da halt äh, eine äh, enge Connections zu einem sehr guten Sportarzt, Sportorthopäden hier haben in Berlin, der äh, sich auch auf Sportler und Sportlerinnen äh, fokussiert. Und ich da einfach ähm, da den so privilegiert äh, bin oder privilegiert einfach das Glück habe, dass der mich kurzfristig auch irgendwo reinschiebt, wenn was ist so, ne? Da habe ich aber einfach unfassbares Glück, dass ich da dann schnell einen Termin kriege. Meine Verletzung war am Freitag und am Montag äh, äh, konnte ich in die Praxis kommen. Mhm. Das ist aber natürlich nicht die Regel. Das muss man muss man natürlich sagen in, in Deutschland ne und ähm, oder ich ich war dann am Montag in der Praxis und Montagabend hatte ich noch habe ich noch einen MRT Termin gehabt das liegt dann daran wow. dass ich ja, okay. zeitlich sehr flexibel bin mhm. und in Berlin ist natürlich mehr Möglichkeiten gibt für MRTs als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo auf dem, auf dem Dorf wohnt oder so, das muss man auch mhm. sagen. Ne? Gut, da ähm, gibt es auch
0: mehr Leute, die es in Anspruch nehmen, also ja, und, und die Versorgung dann automatisch besser ist, sei mal dahingestellt. Ja. Ne? Aber und ich, ja, ich ja. sehe
2: auch bei uns im Club ja regelmäßig, wenn äh, wenn Leute Verletzungen haben, äh, wenn ich dann lese, okay, die müssen irgendwie äh, zwei, drei Monate auf ihr MRT warten oder so, das ist nicht äh, äh, ne das mhm was krass ist. so, Aber dann ist halt die Frage, okay, macht das dann noch Sinn, ne? äh, zwei genau. Monate nach der Verletzung ein MRT zu machen? So, ne? Ja, naja,
0: ähm, und ähm, ein bisschen schwieriger ist es vielleicht, wir haben zwar gesagt, wir legen heute nicht so sehr den, äh, den Fokus drauf, aber tatsächlich, dadurch, dass die Mehrheit der ähm, Verletzungen ja eher aus dem Überlastungsding kommt, kommt die Frage nach, wann muss ich denn zum Arzt und wann gehe ich denn zum Arzt? Ähm, ja, sowieso, also dort dort stellt es sich noch mehr und ähm, ich hab, ich bringe da mal ein Zitat von Sarah Hahn, also Physiotherapeutin, der Gesundheitsheldin, wenn ihr mal im Internet folgt, äh, beziehungsweise war sie auch schon hier im Podcast zu Gast und auch bei uns im Ausdauerclub. Und Sarah hat ähm, gesagt, alles was innerhalb von zwei bis vier Wochen nicht besser ist, also wir reden jetzt wie gesagt von Überlastung, ne, sondern gleich bleibt oder sogar schlechter wird, da sollte man auf jeden Fall einen Arzt draufschauen lassen. Ne? Und sie sagt auch, und da ist er ja genau bei dir, im Zweifel ist der äh, Gang zum Arzt nie verkehrt. Ne? Und nicht nur, um die Schmerzen abklären zu lassen, eben, sondern auch um eine persönliche Sicherheit zu haben und vielleicht auch Therapiemaßnahmen erste zu bekommen, wobei das ja eher beim Arzt jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Und ja, letztendlich ist das Ziel ja in dem Moment, ähm, wenn man was hat, dass man als Läuferin oder Läufer so schnell wie möglich wieder im Sport zurückkommt. Will. Ne? Und das ist tatsächlich was, was man auch proaktiv angehen muss. Und das ist etwas, das, da will ich auch nochmal so einen Tipp geben, ähm, weil das ist nicht unbedingt die erste Aufgabe vom, von der, vom Gesundheitssystem. Ne? Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Dort geht es darum, dass du wieder gesund wirst, dass du deinen Alltag bewältigen kannst. Da geht es nicht darum, ob du jetzt ähm, wieder deinen geliebten Sport machen kannst. Das ist was, wo du auch ein bisschen Eigenverantwortung zeigen musst und vielleicht auch so einen Tick mehr machen musst, wie zum Beispiel, was Hannah jetzt beschrieben hat, den Kontakt zu einem Arzt pflegen, beziehungsweise auch ähm, zu sagen, naja, ich habe da jemanden, wo ich, mich, wo ich weiß, wohin ich mich wende. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das nicht und ich weiß, dass es ein Problem ist. Ja. Und ich habe einfach nur ein bisher Glück gehabt.
2: Ja, ja. Leider ist das so, ja, wie du richtig sagst, also äh, wichtiger Punkt. Ähm, unser, Gesundheitssystem ist nicht, unser Gesundheitssystem ist nicht darauf ausgelegt, dass wir jetzt unsere Verletzungen hier als Sportler und Sportlerinnen unbedingt äh, auskurieren. Ne? Außer wir genau. werden Profisportler, mhm. wo das unser Job genau. ist entsprechend. Ähm, ja,
0: das kommen wir nachher auch nochmal dazu. Aber vielleicht gehen wir mal weiter. ne? Weil, ähm, jetzt haben wir ja über... Arzt gesprochen. Jetzt gibt es ja aber noch den Punkt, den äh, Hanna ja schon erwähnt hat und auch ich, ne? Und das ist die Frage, wie gehen wir psychisch damit um? Und es sagt sich immer so leicht, naja, das ist halt jetzt passiert, einfach mal Ruhe bewahren, positiv denken. Und aus meiner Sicht das ist es immer besonders schlau dahergeredet und in der Realität sieht die Welt aber ganz anders aus. Und tatsächlich ist es ja auch so: jeder Mensch geht anders damit um. Ne? Für die einen. Die ähm, haken das relativ schnell wieder ab. Andere haben Wochen und Monate lang damit zu tun. Und es ist aber so, jeder Mensch geht durch verschiedene Phasen in dem Moment, wenn was passiert ist. Es ist nur, die, die, die Phasen sind bei jeder und jedem gleich. Nur das Tempo zwischen den Phasen ist halt unterschiedlich. Und von welchen Phasen rede ich? Als erstes passiert bei allen mal irgendwie sowas wie negieren oder verhandeln. Also so geht schon halb so wild, ein, zwei Tage Pause, dann geht es wieder weiter. Diese Phase kommt immer als erstes, bei mir war das jetzt zum Beispiel so, das ist genau das, in dem Moment, wo ich dann da stand und dachte so, ach ja, komm, kannst ja wieder einigermaßen gehen, wird schon. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, das ist vielleicht eher schon fast die vor der akuten Phase. Ne? Ähm, man will es auch nicht wahrhaben. Ne? So, das, warum muss das ausgerechnet, also, ja, warum passiert mir das? Und so den Moment, das ist so die erste Phase. Danach kommt das Tal der Tränen oder eben die Wut, der Ärger, die Trauer. Also warum bin ich auch einfach nur zu blöd zum Joggen? Warum habe ich nicht früher auf meinem Körper gehört? Warum passiert das ausgerechnet über mir? Also sowas zum Beispiel, das muss da einfach, das gehört dazu. Und es ist einfach sowas, das, das darf sein. Und meiner Meinung nach... Ähm, sollte das auch einfach passieren. Also die, der Ärger muss raus. Und ob das jetzt ist, weil du, ähm, ob du heulst, ob du mal schreist, ob du ins Kissen beißt, was auch immer, ähm, ja, das, das gehört einfach dazu und das muss in dem Moment auch raus. Wenn du es runterschluckst und so mit so schlauen Sprüchen wie wird schon wieder ähm, dagegen ankämpfst, dann ist das in der Regel Selbstbetrug und irgendwann kommt es dann wieder zurück. Und wenn diese Phase vorbeigeht, und wie die ist gesagt, wie gesagt, total unterschiedlich lang, dann hast du irgendwann die Situation angenommen und dann geht es darum, eben Lösungen zu finden und aktiv zu werden. Und das ist meine innigste Empfehlung in dem Moment. In dem Moment, wenn du aktiv oder ins Handeln kommst, dann tust du auch was und dann fängst du auch an, die ganze Sache ähm, positiv zu beeinflussen. Ne? Da kannst du dann eben solche Fragen stellen, wie welche Reha-Maßnahmen ähm, helfen, welche Übungen kann ich jetzt machen, welche alternativen Sportarten gibt es? Aber vielleicht fängst du auch an, wenn dir jetzt zum Beispiel dieses Unglück passiert, kurz vor einem Wettkampf, dir neue Ziele zu setzen und solche Dinge. Also das ist so die, die dritte Phase. Und Hanna, du hast es ja eigentlich wunderbar am Anfang beschrieben, ne? dass du eigentlich auch durch alle drei Phasen durchgegangen bist. Ne?
2: Also ich finde dann immer noch, vielleicht ähm, jetzt noch... Ähm da dran gehängt. Auch immer noch mhm. ganz wichtig, dann zu sagen, wenn man es jetzt für sich angenommen hat, ähm, dass man dann auch nochmal zusätzlich das versucht, wirklich positiv ranzugehen, auch wenn es natürlich total schwer fällt, und sich zu überlegen: ja, okay, also ich bin ja jetzt gewohnt, irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal die Woche Sport zu machen. In meinem Fall ist es jetzt ja gerade so, dass ich gar nichts machen darf, gerade. Ne? Also mhm. ist kein Krafttraining, nichts, gar nicht. Mhm. Ne? Ähm, und dann zu überlegen, na gut, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der, mit der neu gewonnenen genau. Zeit? Ne? Und ähm, ja. mache ich jetzt vielleicht einfach auch mal irgendwie was, äh, wo ich sonst einfach äh, nicht so die Zeit für habe oder wo ich nicht so äh, dazu komme? Ähm, das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil die, die Zeit, in der man dann wieder viel Sport macht und äh, dadurch auch insgesamt sehr busy ist, die kommt dann schon schnell genug wieder zurück. Äh, und mhm. ähm, und deswegen auch da wieder irgendwie versuchen, das Positive zu sehen, auch wenn es schwer schwerfällt, ne, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich meine, am Ende auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dann mal wieder so einen Schritt zurückzugehen, von außen drauf zu gucken und zu sagen, ja gut, ey, aber komm, jetzt habe ich hier rumgejammert zwei, drei Tage und jetzt muss ich auch mal ehrlich sein, also es gibt ja viel, viel schlimmere jetzt Dinge. Auch wenn es genau. für ja. mich halt äh, total doof ist und sich... Ich wollte das, äh, SCH-Wort wollten wir ja nicht mehr sagen, es sich SCH-mäßig <lacht> anfühlt, ähm, aber ey, komm, äh, uns geht's doch eigentlich gut, ne? Also, ja, auch wenn das so klar. viele sagen, ja, so das kann ich nicht, aber doch finde ich immer wichtig, auch dann mal wieder so ein, von außen drauf ja, zu gucken. Und wenn, man ne? das,
0: wenn man das dann auch in Anbetracht der Geschichten, die ja uns auch teilweise geschrieben werden, ne, von einigen Mitgliedern im Club oder auch ähm, Leuten, die uns folgen, dann sind das ja alles letztendlich harmlose Sachen, da gibt es ja ganz andere Sachen, da hast du vollkommen recht. Aber nichtsdestotrotz, also diese Phasen gehören halt irgendwo dazu ne? und ähm, was halt, also was mir zum Beispiel oft passiert ist, dass ich diese Wut und diesen Ärger und diese Trauer eigentlich gar nicht zugelassen habe, sondern dieses äh, Witscher, hab dich nicht so, ne, oder Indianer kennt keinen Schmerz, ich sag nur, super, super Spruch, ähm, das, ist, das ist einfach nichts, was, was bringt, dann lieber tue ich mal einen Tag und Selbstmitleid äh, richtig schön misshulen und gehe dann halt den nächsten Schritt und dann ist es auch wieder vorbei. Was tatsächlich mir zum Beispiel hilft, ist, du hast gesagt, andere andere Beispiele zu bringen oder andere ähm, oder andere Dinge zu machen. Also ich bin zum Beispiel nicht jemand, der dann, äh, wenn er auf der Couch sitzt oder halt dann zu nichts tun gezwungen ist. Also ich, ich nutze das dann nicht, um irgendwelche binge watching von Netflix zu machen. Das ist zum Beispiel was, da wüsste ich, das würde mich eher runterziehen. Aber was ich zum Beispiel sehr gerne mache und das habe ich in dem Fall jetzt auch gemacht, ich arbeite einfach mehr und, ähm, als sonst. Das ist halt so mein Ventil, wobei da halt jeder und jeder unterschiedlich ich, ist. Ich, ne? ich habe also.
2: beides gemacht.
0: Okay. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, da können sich ja die Mitgliederinnen und, äh, die, nee, es oh, heißt was? ja nur die Mitglieder, äh, die Mitglieder auf die neuen Produkte schon freuen, die dann im austausch ja, genau. kommen.
0: <lacht> äh, jetzt können wir ja fast, äh, vielleicht haben wir jetzt ein paar Hoffnungen, dass uns das öfters passiert, aber das wollt ihr nicht.
2: Nee, ihr wollt gut gelaunt. Äh. Aber,
1: aber jetzt mal so als Zwischenspruch, ich, ich höre euch ja total die ganze Zeit zu. Jetzt, kommt, total jetzt kommt
2: wieder die Keule hier jetzt. von Carsten, Achtung. Yeah.
1: Nein, nein, aber <lacht> ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, ich, ich ticke einfach total Carsten, anders.
2: Carsten zickt total anders. Das ist nämlich das ist auch dann der Konflikt in der Situation, wo das passiert. <lacht> weil ich komme nach Hause, brauche Trost, ja, bin äh, mhm. frustriert und muss dann den Ärger und die Trauer auch erstmal rauslassen. Und Carsten sagt, was soll das jetzt hier? Jetzt denk mal positiv Praktisch und nicht so. Carsten versteht das wirklich nicht, der, der tickt da komplett anders. Ne? genau
0: Aber tatsächlich Carsten, ich glaube, also ich will jetzt keinen psychologischen Kaffeesatz lesen und wir sind hier keine Küchenpsychologen,
2: aber, aber, auch, du gehst,
0: aber auch du gehst durch die Phasen, definitiv, nee. weil du, es gibt keine Ausnahme davon, tatsächlich ist es so, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, es gibt keine Ausnahme davon, also die Geschwindigkeit bei dir. Wut,
1: Ärger und Trauer gibt es bei mir
0: nicht.
2: Nee. Ist wirklich die so du suchst es nicht.
0: nicht in dem Moment, wenn es passiert oder was.
1: Ja, in dem Moment, wo es passiert ist, fluch ich. Naja, damit drehe ich mich auch. rum und humpel aber nach das Hause.
2: Dauert, dauert halt echt nur fünf Sekunden an, weil <lacht> ja, ja, okay. so, also, <lacht> <lacht> ich bei Kasten
1: wirklich. Ja, also das mit dem Verhandeln, also ja, ich bin eher vom, vom, vom Typ her, es kam von alleine und es geht von alleine. Das, äh, <lacht> 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 und wenn man mich waagerecht in ein Krankenhaus fährt, reicht das vollkommen aus. Ich muss nie auch noch reinhumpeln. Mhm. Ähm, da, da, da bin ich schon auch dabei, ne, also es, ich will das gar nicht alles negieren, aber so diese, diese Phasen und man muss sich dann schlecht fühlen und so, nee, das kann ich alles nicht nachvollziehen.
2: Ja, aber da bist du wirklich eine absolute Ausnahme und ich kann das bestätigen, also das ist wirklich bei Kassen so, das, das, das gibt's bei dem nicht, also wie gesagt, vielleicht in der Situation, wo das passiert, kurz, kurz fluchen und dann ist, ja, und dann hat er hat das schon angenommen, das ist echt irre.
0: Also, ähm, wie gesagt, wir sollten hier, also an, an der Stelle hätte ich jetzt gerne Psychologin oder einen Psychologen <lacht> zu Gast, weil der, der würde das jetzt schön auseinandernehmen, weil ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ähm, ich kenne das, was du jetzt gerade beschreibst, und seitdem ich das hinter mir gelassen hat, geht es mir besser. Weil ich habe das, ja ja, ja, okay, ja hab das einfach weggedrückt. ja, ich drücke ja nichts weg. Ich habe das einfach jahrelang einfach weggedrückt, weil ich auch so erzogen worden bin. So ein Indianer kennt keinen Schmerz und solche Geschichten. Das, ne? das ist bei und, mir ja nicht.
1: Aber mein ja, System okay. schaltet mhm. sofort auf Rationalität. Ja, okay,
0: du bist halt.
1: Genau. Der also ich bin.
0: Ich Gefühlloser, ich rationaler Mensch. <lacht> <lacht> ja, ganz
1: gefühllos würde ich. Also ganz empathielos würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Aber ja, es braucht schon. Der ähm, also, Klotz. <lacht> <lacht> Nein, auf der anderen Seite ist es ja auch nicht die schlechteste Eigenschaft, wenn einer dann noch den kühlen Kopf verhält. Also, das hey, das ist stimmt, ja aber auch in dem Moment... So
0: du, ja. Ja. Also, ja. Das stimmt, wobei ich jetzt auch nicht zu den Personen gehöre, die äh, wie ein aufgeschosses Schuh durch die Gegend rennen, ne? also ähm, ist so ein Punkt, aber also dieses ich sag mal, die Situation irgendwann annehmen und natürlich je besser, je früher umso besser und Lösungen zu finden und aktiv zu werden. Ich glaube, da könnt ihr beide mitgehen. Ne? Das ist halt äh, das, was äh, eigentlich wie so gesagt, ich, ist. Ich, da, da, wir ähm gehen
2: da auch voll, ich glaube, Carsten versteht das auch, der geht da auch mit, dass das so ist, aber er ist wirklich, mhm. er ist einfach eine absolute Ausnahme, was das <lacht> angeht. Der tickt da einfach anders, okay. also, keine Ahnung, der ist vielleicht ah. außerirdischer oder so. Vielleicht ist das in Wirklichkeit Maschine ist das, als Mensch. Ihr wisst jetzt das große Geheimnis, <lacht> er ist gar kein Mensch. <lacht>
0: Okay. Für Doch er ist ein Mensch, weil so, äh, so Sport, wenig Sport, wie er die letzte Mal macht, ist das nur menschlich. Also ich so ich würde gerade sagen,
1: für einen Roboter bin ich trotzdem <lacht> ganz im geworden. Oh
2: Mann. Okay. Zurück
0: kommen wir mal zurück. zum Thema, genau. genau also wir sind, die, wir sind in der Situation, dass wir die Sache angenommen haben, wir suchen jetzt nach Lösungen und dann fragen wir uns natürlich, ähm, wie kommen wir wieder dahin, dass wir vergnügt durch die Gegend laufen können. Und hier kommt auch wieder so ein Modell ins Spiel, was ich jetzt mal so anbringen will, ähm, was vor allen Dingen bei größeren Verletzungen hilft. Und ähm, das ist, indem man einfach den Weg zurück... Also viele denken in dem Moment, ich habe einen Unfall, ich will wieder laufen. Aber von Unfall bis ich laufe wieder schmerzfrei und äh, so wie vorher... Das ist halt ein Weg ne? und das ist halt etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Das ist ein Projekt, das sind Aufgaben, das sind verschiedene Abschnitte, nennst wie du willst. Aber du musst halt Stück für Schritt gehen und Stück für Stück einfach nach vorwärts gehen. Und es hilft auch der Psyche ungemein, wenn du das Ganze einfach in kleinere Teilprojekte, ich komme jetzt aus dem Projektmanagement, Teilprojekte teilst. Und es gibt tatsächlich auch ein anerkanntes Modell von Sportorthopäden dafür, ähm, das äh, wird auch in der Unfallversicherung genutzt das, äh, ich, ich, ich kürze das jetzt mal also das Modell ist äh, detaillierter und länger, ich kürze es mal ein vor allen Dingen, weil dieses Ursprungsmodell in der kompletten Ausprägung auf Profisportler ausgelegt ist, das ist genau das was Hanna am Anfang gesagt hat ähm, und es ist halt darum geht dass der Profisportler wieder seinen Beruf ausüben kann und das ist natürlich was anderes als jetzt bei uns und ist es beginnt immer damit, dass als erstes mal eine Rekonstruktionsphase ist. Also es passiert irgendwann das Ereignis, die Verletzung und als erstes kommt eine Rekonstruktionsphase. Was ist das? Das ist die klinische Versorgung. Das ist diese Phase, in der du absolute Ruhe machst, indem du einfach ja, nichts tun kannst, außer warten. Ne? Das, ist das ist ja auch das, was du beschrieben hast. Ne?
1: Das ist alles das, was du mit dem Arzt zusammen machst.
0: Genau, das ist alles das, sehr gut, ja genau, das ist klinische Vorsorge, alles das, was du gemeinsam mit dem Arzt machst. Und dann gibt es einen Übergang und dieser Übergang hat auch einen Namen, der nennt sich Return to Activity. Ähm, dort gehst du in die allgemeine Reha-Maßnahmen. Das ist zum Beispiel eben von der medizinischen Versorgung der Übergang zur Reha. Das heißt, der akute Schmerz ist weg und das Ziel von diesem, von diesem Weg ist, ein schmerzfreier Alltag zu bekommen. Und da gehören dann eben allgemeine Reha-Übungen dazu. Aber allgemeine Reha-Übungen heißt nicht, dass du aus, immer bei einem ähm, Physiotherapeutin oder bei einem Physiotherapeuten sein musst oder einem Orthopäden, sondern das kannst du natürlich da kannst, das kannst du natürlich auch auf deinen Alltag anwenden und auf deine Verletzung, die du in dem Moment hast. Ne? Also Muskelaufbau ist da ein Riesenstichwort, was gerne vernachlässigt wird. Also alles das, was eben über diese absolute Ruhe und Nichtstun hinausgeht. Und das ist so diese allgemeine Reha-Phase. Und das ist eine Phase, je nach Verletzung ist die halt unterschiedlich lang. Bei den einen, ähm, ich sag jetzt mal, nehmen wir mal was ganz krasses, Kreuzbandriss, da dauert das teilweise Monate. Ähm, ja, bei, bei meiner eher kleineren Sache ähm, sind es eher Tage. Und bei Hannas mittlerer Sache sind es vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Und ähm, Erst dann gibt es einen Übergang zu sportspezifischer Reha und dieser Übergang nennt sich dann Return to Sport. Das ist vielleicht auch was, was gerade im, im Zusammenhang mit Covid kam, dieses Thema ja auch oft auf. Also ja. das hat man ja öfters mal gehört ähm, und kommt genau daher. Also der Übergang von der allgemeinen Reha, wo es eben darum geht, deinen Alltag schmerzfrei zu bestreiten, ähm, und fit zu werden und übrigens genau diese allgemeine Reha ist der Teil, den die Krankenkassen übernehmen, der in unserem Krankensystem redapiert ist. Und die sportspezifische Reha ist etwas, was du machen musst, um wieder laufen zu können. Und ähm, da geht es dann darum, sportartspezifisch Maßnahmen zu machen. Also da gehören dann die ersten kleinen Joggingrunden dazu, wenn man jetzt bei uns vom Laufen ausgeht. Da gehört es dann dazu, Laufen und Gehen im Wechsel langsam einzubauen. Da gehören dann dazu wirklich das Muskelaufbau zu intensivieren, schwieriges Wort, und ähm, da eben wieder reinzukommen. Und das ist eben diese, diese Phase ist quasi der Abschluss für uns als Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer. Tatsächlich kommt im Nachgang für Profis noch ein paar mehr, also speziell auch für Leute, die dann in Mannschaftssportarten sind. Also wenn ich jetzt an Fußball oder äh, Kontaktsportarten denke, dann kommt eben noch Phasen Return to Play und so weiter, wie das dann heißt, Return to Competition, wo es dann halt darum geht, dass man halt auch die Einwirkung vom Gegner hat. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir uns auf Laufen beziehen, dann ist das eigentlich so der Abschluss, dass wir am Ende da wieder unsere Runden drehen können. Und das ist tatsächlich was, ich glaube, da haben noch nicht so viele drüber nachgedacht und das wird auch nicht, das sollte man sich einfach mal im Kopf lassen, dass es halt einfach ein Stück dauert und man auch diese einzelnen Phasen, auch wenn der Übergang vielleicht hier und da fließend sind, aber es gibt sie einfach und äh, das ist was, was mir zum Beispiel hilft, das Ganze einfach nicht als so einen großen Berg und ich muss wieder gesund werden, was auch immer das heißt, sondern wirklich Schritt für Schritt gehen kann. Also mir hilft es total, äh, auch vom Kopf her, um damit klarzukommen. Ne?
2: Also Carsten, du wolltest was sagen? Nö. Nee. Achso. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, also ich finde dann auch, Wichtig, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon wieder was vorweggreife, verzeiht mir, wenn ich es tue, dass man halt auch diese einzelnen Schritte dann auch für sich sozusagen als Zwischenziele dann so ein bisschen sich einfach selbst und wahrnimmt und dann auch feiert. Ne? Also das erste Mal wieder ja. Sport machen können, so dann das erste Mal wieder laufen können und dann wirklich auch so die kleinen, sich an den kleinen Dingen wenn man so sagen kann, von dem, wo man vielleicht vor der Verletzung herkam, äh, erfreuen. Ne? Äh, so also da nimmst den du nichts vorweg. Also finde ich das ja, ganz, ganz ja. wichtig. Mhm. Ja. Also, ja, also ich,
1: ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, und zwar dieses mhm. ähm, Thema, das ist der Teil, den die Krankenkasse bezahlt. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Man braucht eine hohe intrinsische Motivation, um den, den, die letzten Meter noch zu gehen. Ich hatte vor ein paar Wochen ähm, jemanden in unserem Laufkurs, äh, die hatte sich auch beim Sport das Kreuzband gerissen und hat dann im Endeffekt ein bisschen gejammert, dass sie dass sie, äh, dass das alles noch nicht so richtig wieder funktioniert und tralala. Und als wir dann, weil sie die Einzige in unserem Laufkurs in der Woche war, die da war, hatte ich natürlich auch sehr viel Zeit, mich mit ihr zu beschäftigen und mich mit ihr zu unterhalten. Und im Endeffekt war das Ergebnis, ja, sie hat einfach ihre Reha nicht ernst genommen. Sie mhm. hat da viel zu wenig gemacht. Das hat sie dann irgendwann auch eingesehen und äh, selbstkritisch äh, analysiert ähm, und musste im Endeffekt die Stunde dann damit beenden, dass sie sich selber eingestehen musste, dass sie schon viel weiter sein könnte. Wenn sie denn mal wieder dran bleibt. Und das ist halt, also sie hatte halt auch so ein bisschen Hoffnung, ja, ich gehe jetzt mal zum Laufkurs und vielleicht hat der noch den schlauen Tipp, wie die Schmerzen vielleicht weggehen oder so. Ähm, und dann ist alles wieder schick und alles wieder fein. Ist es aber nicht. Also es liegt halt daran, wie hart du dafür arbeitest.
2: Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Also guter auch, Punkt, ja. auch das, ja, also wir raten euch, wie, wie wir es gesagt haben, wenn ihr eine akute Verletzung habt, geht zum Arzt oder wenn ihr eine Überlastung habt nach einem gewissen Zeitraum, geht zum Arzt. Aber der Arzt löst erstmal euer Problem nicht. Ne? Der ähm, stellt hoffentlich eine äh, richtige Diagnose und kann einem den Weg aufzeichnen, wie man ähm, schnellstmöglich wieder zurückkommt. Äh, Aber den Weg gehen müssen wir selber so Und da, da hilft uns, also da nimmt uns halt niemand an die Hand, sondern das müssen wir proaktiv auch äh, machen. Also ne?
1: ein gutes Beispiel ist ja jetzt auch dein, deine Verletzung. ne der, der Arzt hat jetzt nur nochmal das bestätigt, was du ja eh schon wusstest, okay, ja. aber das liegt auch daran, dass wir uns sehr viel damit beschäftigen. Aber mhm. seine, die, seine Empfehlung war ja jetzt Ruhe.
0: Ja. So. ja, das ist so typisch.
1: Ja. ja, in dem Fall ist sie aber die richtige, ist ja auch richtig. richtige genau.
0: Sache. Das ist ja am Anfang auch richtig. Und jetzt ja.
1: liegt es halt an Hanna zu sagen: Okay, ich verzichte eben auf die langen Hunderunden. Sie könnte mhm. ja auch sagen: Nee, ich verzichte nicht drauf. Dann dauert die mhm. Verletzung aber halt länger. Mhm. Ja, also, das ist ja so ein Abwägen und es fällt ihr ja schwer. Es ist ja nicht so, dass das eine leichte Entscheidung ist, dass sie mhm. sagt: Nur ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Hund raus, sondern es nur noch mittags eine halbe Stunde wo ich mal mit ihm um den Block laufe. Und die ganzen großen Runden, wo unser Hund äh, dann auch den Spaß hat und, und wir ja auch das sehr genießen, die lässt sie jetzt halt auch weg. Das, da verliert sie ja mhm. auch ein Stück Lebensqualität, die sie jetzt bewusst mhm. abgibt, um in Zukunft so schnell wie möglich um sie wieder zu wieder. bekommen.
0: Ja. Es ist und übrigens vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dieser Weg ist kein linearer Weg. Also das ist auch was, was gerne... Ähm, viele stellen sich das dann schon vor, ich gehe einfach Schritt für Schritt, ich mache meine Übungen und dann wird es immer, immer besser. Dieser Weg ist nie linear. Ähm, wie im Training
2: also, auch nicht. ne?
0: Genau, wie im Training auch <lacht> nicht. Und ähm, weil man auch, das, das ist ja auch so ein Randtasten. Also ich kann da jetzt von mir zum Beispiel erzählen, Also, ähm, weil Hanna, du hast gesagt, die Erfolge feiern. Also für mich war es zum Beispiel in den letzten Tagen ein Riesenerfolg, ähm, wieder mal einen längeren Spaziergang machen zu können. Ohne zu Schmerzen zu haben. War auch wunderbar, hat Spaß gemacht, wunderbar. Ich habe mich echt wieder gut gefühlt. Ähm, heute Morgen habe ich es gemerkt. Ne? Und ich denke so, okay, war vielleicht doch ein Tick zu viel oder ja, geht so gerade so. Ne? Aber heute ist wieder erstmal Ruhe angesagt. Ne? Und so ist es halt Stück für Stück, dass man sich rantastet. Ne? Und ich kann da nur immer wieder, also ich habe da einige Gespräche auch mit äh, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten gesprochen und man, die raten ja heute alle auch zu Bewegung ab einem gewissen Punkt. Wie gesagt, das ist dann meistens nach der Rekonstruktionsphase. Und alle sagen, ohne Übungen, ohne Muskelaufbau, ohne das geht halt nicht. Und das ist was, was Carsten wahrscheinlich diejenige auch total vernachlässigt hat. Die Übungen, die sie da bekommen hat oder vielleicht auch nicht genau. bekommen hat.
1: Das ist halt dann die typische Mischung. Ne? Du kriegst eine 6 x 45 Minuten. Genau. 20 Minuten. Und dann damit mal 20 Minuten ja.
0: äh, Damit ist Physio. es aber eben nicht getan.
1: <lacht> und damit ist es dann erstens ja für dich also nicht getan. Und es, es wird vom Prinzip ja auch den, dem Physio ist nicht gerecht. Ne? Genau, muss man also das, muss man, das halt muss man auch, auch sagen. dazu
2: sagen. In 20 Minuten äh, kann ein Physio halt keine Wunder bewirken. Yeah. So. Das ist dann halt auch nochmal so ein Punkt, mit den Sachen, die, die die Krankenkassen abdecken, das ist auch nicht immer der optimale Weg, um schnellstmöglich zurückzukommen. Ne? Also die, die Krankenkassen decken halt eher, eher ein Minimum von den Maßnahmen ab, die man eigentlich braucht. Und ähm, da muss man sich dann halt auch überlegen, okay, gibt es vielleicht noch ähm, kostenpflichtige Sachen, die mir vielleicht noch helfen. So, ne? Also ich zum Beispiel kriege also auch kostenpflichtige Behandlung. Ne? Genau. Ich kriege Stoßwellentherapie. Also die ist kostenpflichtig. Ja, okay. so, ne? hm?
0: Also das ist nochmal, ähm, das Ziel der Krankenkassen und de der Weg davon ist dein schmerzfreier Alltag oder, um es mal ein bisschen harter zu formulieren, dass du wieder arbeitsfähig bist. Darum geht's. Und das ist der Teil, den ähm, den wir bezahlt bekommen. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt auch nicht, also, das ist auch nichts, das kann man kritisieren, aber für mich ist das okay. Und dass du halt, wenn du halt ein bisschen mehr willst, weil du halt deinen Sport machen willst, auch mehr tun musst, ja, und dann vielleicht auch mal irgendwo was extra bezahlen musst, ist halt einfach so im System bedingt. Da könnte man jetzt Großes mit dem Kritik machen, aber ich glaube, das können wir an der Stelle auch lassen. Ähm, ist halt einfach so. Ne? Das ist auch so etwas, da kannst du jetzt nichts dran ändern, also versuchst du eine Lösung zu finden. Aber vielleicht kommen wir mal so langsam zum Schluss, ähm, gibt es ja dann irgendwann den Punkt, du darfst wieder loslegen. Ne? Also du kriegst wieder das grüne Licht und es das heißt, Jetzt darfst du wieder, ne? Also wieder Vollgas
2: los, ne? Genau. Also am also besten gleich Bestzeit, längste Distanz genau. laufen, Vollgas.
0: <lacht> genau. Und das ist ja tatsächlich so, also wir wollen einfach mal drei Tipps am Schluss mitgeben, wie dieses Comeback gelingt. Ähm, Hanna hat jetzt schon mal erzählt, wie es nicht funktioniert. <lacht> ich fange einfach mal mit dem ersten Tipp an und, und sag, starte langsam und sei geduldig. Und das ist natürlich, ich weiß, das ist Mist. dass ich ausgerechnet damit anfangen, weil jetzt hast du im Kopf, Wochenlang ausgesetzt, jetzt tut es nicht mehr weh, jetzt willst du wieder. Ne? Und ja, du musst deinem Körper einfach Zeit geben, dich wieder an die Belastung gewöhnen. Und äh, besonders wenn es Überlast ist, also da ist es mal wichtiger, weil gerade bei Überlastung, da gibt es halt nicht von 0 auf 1, ist wieder in Ordnung, gibt es auch bei akut, die nicht, übrigens. Und ja, starte auf jeden Fall mit kurzen Einheiten, starte auf jeden Fall mit niedriger Intensität. Und steigere dein Training langsam. Und ähm, es gibt da so eine grobe Faustformel. Ich bin zwar, ich sehe das zwar ein bisschen skeptisch, weil es wirklich sehr individuell ist. Aber so ganz kann man sich das schon so merken. Also mindestens die Hälfte der Zeit deiner Verletzungszeit wirst du brauchen, um wieder an die alte Form zu bekommen. Also das solltest du dir im Kopf haben. Es gibt sogar Studien, die davon ausgehen. Dass du genauso lang brauchst, wie du verletzt würde warst. Das würde ich natürlich auch, auch eher vom Grad, sagen.
2: Also ich finde naja, Es äh, kommt
0: ein bisschen vom Grad der Verletzung ja. ab, aber Minimum ist wirklich, also die, schneller die, geht's nicht.
2: Ja, die Hälfte der Verletzungszeit ist echt sehr optimistisch, würde ich jetzt mal so ja. vom Gefühl her aus eigener Erfahrung sagen. Also ähm, dann muss ja, es schon sehr gut laufen. Es gibt tatsächlich
0: Leute, die denken, die, die im Kopf haben, dass es noch schneller geht und das ist völlig ausgeschlossen. Hm? Ja. Also, das muss man klar ins Glas so sagen. Also. Ja, es ist Mist und ja, es ist äh, Geduld gefragt und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bei sowas dann nicht der geduldigste Mensch. Und, es bringt einen ähm, ja nicht weiter. Soll,
2: also,
0: nee, es, es bringt einen nicht weiter. Es führt einfach ja. dazu, dass man eine Rückschläge hat und die Schleife immer länger wird und am Ende nie schmerzfrei rauskommt. Das ist ja genau das, was, Kasten, was du gesagt hast mit dem Beispiel von, von deinem Laufkurs. Ähm, ja, Übungen nicht ausgeführt ne, und einfach wieder laufen gewesen. Es gehört halt, das Gesamtpaket muss sein. Genau. Also starte langsam, sei geduldig und heute auf morgen geht's nicht.
1: Guter Übergang äh, zum, zum Thema äh, verpasstes Training kann man nicht nachholen. Ja, also das ist auch, wenn ich verletzt war, dann muss ich entweder umplanen oder Alternativ-Trainingsszenario erstmal absolvieren um wieder dahin zu kommen, wo ich, wo ich vorher war. Ähm, ich kann ausgefallenes Training nicht einfach nachholen. Ähm, tatsächlich ist es so, bei Verletzungen sehen das witzigerweise gefühlt die Leute eher ein, äh, wie bei Erkältung. <lacht> <lacht> wenn, wenn irgendwie die Leute so eine Woche krank waren wegen der Erkältung, denken sie immer, dann mache ich in der nächsten Woche einfach den doppelten, Impact und dann, dann habe ich das irgendwie noch drin. Ähm, bei Verletzungen habe ich zugegebenermaßen eher das Gefühl, dass die Leute da vernünftig sind und akzeptieren, dass es eben ein bisschen ähm, wieder ähm, anders braucht. Ja, ich glaube, äh,
2: Sorry, wenn ich dich unterbreche, ich glaube, das ist, das ist aber auch, weil man halt diese Schmerzerfahrung gemacht hat bei genau. einer Verletzung mhm. ne? und dann, dann man vielleicht auch Angst hat, so, dass das wiederkommen kann und man aber, am Anfang halt erstmal vorsichtig ist, dann bei der ersten Belastung wieder. Ne? Ja,
1: aber ein großes Aber trotzdem, was mir viel begegnet im Traineralltag, ist, dass die Leute einfach glauben, an der Stelle weitermachen zu können, wo sie jetzt halt stehen mhm. im Plan. Also, es geht dann gar nicht so darum, dass sie äh, Training nachholen wollen. Das akzeptieren sie schon irgendwo. Aber das spielt ja auch so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Thorsten. Ne? Äh, starte langsam und, und sei geduldig. Viele glauben, ja, wenn ich jetzt ein, zwei Tage wieder reinkomme, dann geht das schon wieder. Ja, was ja auch. Das gilt tatsächlich eher für eine Erkältung wie für <lacht> eine auch. richtige Verletzung.
0: Na, das Problem ist ja tatsächlich. Die meisten Leute haben irgendeinen Standardtrainingsplan, wenn sie denn überhaupt einen haben. Und der, da stehen halt einfach irgendwelche Einheiten drin. Und ich meine, ja, woher sollen sie es denn auch wissen? Ne? Also das sind ja, da kommen ja genau wir als Coaches dann auch ins Spiel, um an der Stelle eben das dann. Ja, deswegen gibt es bei uns halt keine Standardpläne, ne? Also jetzt im individuellen Coaching. Ne? Ja. Weil du halt in dem Moment einfach nicht dort weitermachen kannst, wo du aufhörst. Was ich aber vielleicht noch an der Stelle noch mitgeben kann, also für die, die halt trotzdem so einen Plan haben, ähm, ja, eine Woche Pause geht es vielleicht noch, aber wir reden ja jetzt hier von Verletzungen, wo es einfach länger dauert ne, und mit jeder Woche, weiteren Woche, musst du einfach im Plan zurückgehen.
2: Ich muss auch ganz ehrlich so sagen, willst, also ja. ich würde es noch krasser sagen. Wenn du eine, so eine Verletzung hast, die halt einfach mehrere Wochen Verletzungspause mit sich bringt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, in irgendeinen so Standardplan äh, ein, mhm. einzusteigen. Außer es ist ein speziell darauf fokussierter Plan, um wieder reinzukommen. Kommen wir vielleicht auch noch zu. Wir haben ja möglicherweise sowas bei uns. Ähm, mhm. <lacht> äh, kleiner Spoiler. Aber ansonsten <lacht> macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil am Anfang geht es erstmal darum, so zu trainieren um wieder in der Lage zu sein, mhm. nach einem Plan zu trainieren. So würde ich sagen, ja, also du hast mhm. die Verletzungspause und dann in den ersten Wochen, wo du wieder anfängst, je nachdem natürlich, wie lange die Verletzungspause war, ähm, geht es erstmal wieder darum, äh, so weit in Form zu kommen, Step by Step, um dann wieder in der Lage zu sein, okay, jetzt äh, kann ich wieder nach einem Plan trainieren, der mich zum Ziel XY hinbringt. Ne?
1: Sehr gut. Ja, dann bist du ja gleich, dritten gleich beim dritten Tipp.
2: Ja, also ähm, beim, der, der, der dritte Tipp von uns ist, dass man ähm, bedenken sollte, dass auch in, in, den Verletzungen, in der Phase der äh, Verletzungspause äh, Muskeln sich abbauen, wenn man die nicht trainiert und Beweglichkeit äh, weniger wird. Ne? Ähm, man wird wieder steifer. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass man entsprechendes Kraft- und Mobility-Training macht, ja, was für die äh, Beweglichkeit und Elastizität und für die Stabilität macht, sobald man kann. Also wenn ihr im idealen Fall habt ihr eine Verletzung, wo ihr trotzdem Kraft und Mobility, ein bisschen Stabilitraining machen könnt, dann ist das auch das Erste, was ihr machen solltet und wo ihr dann dranbleiben solltet, weil ähm, wenn ihr eben nichts macht und das werde ja auch ich spüren jetzt, ich habe ja, äh, habe ich ja am Anfang gesagt, zehn Tage komplettes Sport- und Bewegungsverbot, ne? Ähm, das, das werde ich dann auch merken, wenn ich dann äh, die ersten Male wieder ein bisschen was mache und ich werde merken, oh mein Gott, Kraft ist weniger geworden, ich bin unbeweglicher geworden. Ne? Ähm, deswegen ist es äh, da dann umso wichtiger, dass man eben an dem zusätzlichen Training arbeitet und da was für Kraftstabilität äh, Beweglichkeit macht, weil sonst ist die Gefahr halt auch wieder groß, dass man sich gleich wieder verletzt. Ne? Wenn man da nicht, äh, also das nicht berücksichtigt, einfach wieder dann irgendwann losläuft und ähm, mhm. dann wie gesagt, da das, das ist keinem geholfen.
0: Also das Balance Board wird in meinem Fall ein sehr, sehr treuer und steter Begleiter in den nächsten Wochen ne, für Übungen. Und, und sei es wieder das, was ich eigentlich sowieso, das ist eh etwas, wo ich sage im Nachhinein, ja, hättest du einfach weitermachen sollen, das hättest du wirklich zur Gewohnheit machen sollen. Ich, Jahre, ich habe jahrelang... Ähm, eine Zähne auf dem Balanceboard geputzt. Ne? Und ähm, das steht bei mir unter dem Waschbecken. Ja. Ja. Benutzt habe ich es jetzt schon Monate, wenn nicht vielleicht sogar schon Jahre nicht mehr. Ne? Das wird jetzt aber wieder anders, definitiv.
2: Ja, und, und dann nochmal anknüpfend ähm, an dem, was ich jetzt schon gespoilert habe, ähm, bei uns im Ausdauerclub ist es ja zum Beispiel so, dass wir einen Wiedereinstiegsplan haben, der speziell darauf abgelegt ist, wenn ihr raus seid, ähm, in, in dem Fall egal aus welchen Gründen, ob es jetzt Verletzung war ähm, oder eine Krankheit oder aus anderen Gründen, es ähm, gibt immer viele Gründe, weshalb man äh, mhm. vielleicht mal eine Weile nicht trainiert hat. Ähm, da gibt es halt eben einen speziell darauf ausgerichteten Wiedereinstiegsplan, den man absolvieren kann, um wirklich sicher zu gehen, dass ihr nicht zu viel macht, gleich zu Beginn. Ne? Ähm, da muss man mhm. auch, also vielleicht nochmal, ich meine, wir haben es jetzt eigentlich oft genug gesagt, aber ähm, geht dann nochmal an, also adressiert euer Ego und äh, lasst das Ego nicht äh, gewinnen, Ne, weil äh, ihr wollt langfristig laufen und ihr wollt nicht jetzt dann zweimal vielleicht wieder denken, oh jetzt fühle ich mich wieder gut und richtig ausgelastet. Ich habe jetzt irgendwie ge gestartet und gleich wieder bin gleich wieder äh, eine Stunde gelaufen oder so und aber nach dem zweiten Mal äh, ist die Verletzung dann halt wieder da und dann äh, dann müsst ihr richtig lange pausieren. Ne? Ähm, deswegen lieber ähm, langsam und behutsam starten. Auch bei unserem Wiedereinstiegsplan, ähm, der ist, sieht zum Beispiel so aus. Da sind drei Lauftrainings geplant, die in der ersten Woche nicht länger als 25 Minuten sind. Ne? Ähm, mhm. Und dann dazu ein leichtes äh, Hüft-Workout und äh, ein Dehn-Workout. Ne? Also äh, überhaupt keine intensiven Sachen, äh, sehr, sehr lockere Sachen und halt auch Sachen, die nicht zu lang sind. Ne? Ähm, und da nochmal am Anfang habe ich gesagt, ne, das ist immer mein Credo und wie gesagt, ich das ist, ich wiederhole das auch gerne, gebetsmühlenartig. Ne? Lieber einen Tag zu lang Pause machen als einen Tag zu wenig und lieber in den ersten Einheiten äh, zehn Minuten äh, kürzer laufen, als man kann, als mhm. zehn Minuten zu lang. So, ne? Also, ähm, weil ihr habt ja das Ziel, ihr wollt dann äh, wieder zurückkommen und ihr wollt, äh, dass die Verletzung äh, der Vergangenheit angehört. Und ich finde immer... Äh, geht lieber auf Nummer sicher, wenn ihr euch unsicher seid, wartet lieber noch einen Tag ne? oder gebt euch am Anfang, wenn ihr wieder reinkommt, auch einen Tag mehr Pause äh, zwischen den Einheiten, ne? Ähm, mhm. wenn, wir von unserem, Tipp. Genau, wenn wir von unserem Wiedereinstiegsplan sprechen, ihr müsst die ersten Läufe nicht durchlaufen, macht gerne einen Run-and-Walk-Lauf daraus ne, mit Gehpausen. Ähm, da kann man natürlich auch wunderbar selbst immer ein bisschen reinhören und gucken, okay, ne, äh, macht es vielleicht Sinn, ich mache äh, alle fünf Minuten eine Minute Gehpause. Ähm, da, da bin ich mir dann auch sicher, dass, ähm, dass mein Körper das irgendwie ab kann. Wenn ihr euch unsicher seid, geht lieber einen Schritt zurück und ähm, macht eine Leitvariante aus dem Training, was ihr euch vorgenommen habt. Ne?
0: Genau, und alle, die jetzt aufmerksam zugehört haben, die können uns jetzt ein paar Wochen äh, mal challengen, also Hanna und mich in dem Fall, ähm, ob wir uns an unsere eigenen Tipps gehalten haben. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt das Thema umfassend ähm, analysiert, vielleicht auch ein bisschen für uns selbst. Ja, <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, ihr beiden?
2: Vielleicht ähm, für heute. Ja, also oder? Äh, vielleicht auch noch mal zum Abschluss, das Credo. Wie findet gesagt,
1: wieder kein Ende, die Frau. Ja,
2: findet kein Ende, nee. die Frau. Es <lacht> tut mir <lacht> leid. Ähm, aber also geht den, den Weg, den Thorsten am Anfang beschrieben hat, geht gerne die verschiedenen Phasen durch. Auch am Anfang schimpft und schreit und heult und keine Ahnung was. Äh, Haut mit der Faust ins Kissen, nicht gegen die Wand. Das wäre dann vielleicht auch kontraproduktiv. Ja, <lacht> das kenne ich. Aber, äh
1: Kommt auf die Wand. Dann.
2: <lacht> oh Mann. Aber dann nehmt die Situation an und macht einfach das Beste raus. Ne? Und bleibt weiter positiv und baut dann vielleicht auch irgendwann schon die Vorfreude auf, wenn es wieder geht. Und dann, wenn ihr wieder laufen könnt, dann wäre, also nehmt das auch dann nochmal bewusst wahr, wie dankbar ihr dann seid, dass ihr wieder laufen könnt, so, das finde ich dann auch immer ganz wichtig und das ist auch was, woran man sich erinnern kann, in Phasen, wo man eigentlich gesund ist, aber vielleicht gerade so Motivationsprobleme hat oder so, sich dann wieder daran zu erinnern, boah, wie scheiße war das eigentlich, als ich aus gesundheitlichen Gründen nicht hat laufen konnte. Oh, Mist, ja, das, ja ach so, äh, ab eine Stunde wird doch eh nicht mehr hier aufgenommen, oder? Ähm, <lacht> also, wie, ähm, wie, wie traurig war das eigentlich in der Zeit, als ich nicht laufen konnte und äh, dass ihr dann wieder auch einfach dankbar dafür seid, wenn es geht. Ne? Deswegen äh, macht das Beste aus der Situation. Es gibt viel, viel schlimmere Dinge im Leben und, ähm, und es geht, also wenn ihr wollt, dann werdet ihr auch äh, bald wieder laufen können, wenn ihr gerade in derselben Situation seid wie, wie Thorsten und ich.
0: Schön gesagt. Gut. In diesem Sinne bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. ciao.